0: Bonjour et bienvenue, je suis Estelle Ballot et je suis ravie de vous recevoir sur le podcast du marketing. À chaque épisode, je vous propose d'analyser les techniques marketing qui marchent pas à pas et très concrètement pour développer votre activité. Pour la plupart des gens, se lancer dans l'entrepreneuriat c'est une petite folie, surtout si vous avez un job salarié stable, pourquoi prendre un tel risque Oui, mais pour la plupart des entrepreneurs c'est de ne pas se lancer. Qui aurait été une folie. Aujourd'hui, je reçois Alexis Minchela, que beaucoup d'entre vous connaissent sûrement au travers de son podcast Tribu Indé, dans lequel il dissèque la vie des freelances dans toutes ses composantes. Alexis vient également de sortir son premier livre, Freelance, l'aventure dont vous êtes le héros, je dis premier, parce que je ne serais pas étonné de le voir en publier bien d'autres dans le futur. Ce premier livre donc vient de sortir et c'est un rat de marée. Il a littéralement trosté le podium d'Amazon et se retrouve devant des best-sellers du business comme la semaine de 4 heures de, de Tim Ferriss. Et ça, c'est pas rien. Dans son livre, Alexis nous explique comment bien vivre son statut de freelance. Il aborde notamment un sujet qui touche ou a touché tous les entrepreneurs, il s'agit de la peur de se lancer. C'est ce dont on va parler aujourd'hui, tendez l'oreille, il nous donne plein d'excellents conseils pour dépasser nos peurs. Pas besoin de vous jeter sur un bloc-notes, je vous ai tout résumé dans le cadeau bonus du jour. Pour le télécharger comme d'habitude, il vous suffit d'aller sur le podcast dumarketing.com slash cadeau57. Allez, je vous propose d'accueillir tout de suite Alexis Minchella. Alors bonjour Alexis, bienvenue sur le podcast du marketing, je suis super heureuse de te recevoir aujourd'hui sur le podcast, d'autant qu'il se passe pas mal de choses dans ta vie euh, en ce moment, c'est pas que pour ça que je t'accueille mais effectivement c'est une semaine un peu particulière, il euh, y a plein de gens qui écoutent ce podcast qui à mon avis te connaissent déjà bien sûr euh, du fait de ton podcast, mais pour ceux qui ne connaîtraient pas, est-ce que tu pourrais rapidement te présenter s'il te plaît
1: oui bien sûr, merci déjà Estelle pour, pour l'invitation, moi je m'appelle Alexis et je suis le créateur effectivement d'un podcast qui s'appelle Tribu Indé, dont l'objectif eh est de permettre à n'importe quel indépendant de progresser dans son activité, et pour ça je décortique à la fois les stratégies, les clés de succès et puis aussi les, parfois les échecs parce que ça arrive, d'autres freelances et indépendants qui sont plus expérimentés que, que moi ou d'autres auditeurs et tout ça, chaque semaine, tous les mercredis. Et donc, j'alterne entre des formats, euh, un petit peu des formats longs euh, sur des interviews qui durent entre une heure, une heure et demie, et puis des formats un peu plus courts où je prends un peu plus la parole, où je partage un peu plus mon expérience en tant que en tant qu'indépendant, euh, parce que je suis moi-même freelance en copywriting pour des entreprises B2B. C'est ce que je fais euh, et c'est comme ça que je gagne euh, ma vie euh, aujourd'hui. Et, euh, et puis, effectivement, je suis maintenant l'auteur d'un livre qui s'appelle euh, « Freelance, l'aventure, vous êtes le héros » aux éditions Hérolles. E qui est toujours dans le prolongement de ce que je peux faire avec Tribu 1D à la fois sur le podcast, la newsletter et puis ailleurs, qui a pour objectif d'aider n'importe quel freelance, n'importe quel indépendant à, à construire leurs offres, à sortir du lot, à trouver des clients qui leur ressemblent et puis apprendre à se vendre aussi quand on, quand on, on a peur de se vendre et puis surtout bien gagner sa vie en freelance parce que ça reste le carburant de n'importe quel business de, de, de générer des clients et de générer de l'argent avec son activité.
0: Génial, et, et livre qui se vend très très bien, donc qui est, qui est sorti là euh, il y a quelques jours, euh, à la date à laquelle on, on enregistre ce podcast, et qui euh, marche super super bien. Donc euh, ben on te souhaite que, que ça continue comme ça, mais j'ai pas trop de doutes. Euh, le sujet euh, de notre discussion d'aujourd'hui, ben justement, on va parler euh, euh, du fait d'être indépendant. Euh, et puis du fait de, de travailler en tant qu'indépendant. Mais avant de travailler en tant qu'indépendant, il bah, y a le moment où on passe, où on devient indépendant. Et bien souvent, il y a des peurs qui viennent avec le fait de se dire, est-ce que, est que je me lance ou est-ce que je ne me lance pas euh, Et on va parler de ça, on va parler de, de, de la peur de l'indépendant. Est-ce que tu pourrais nous dire... Toi, tu as, as, as vraiment regardé le sujet en détail. Est-ce que tu pourrais nous dire ce que, ce que toi, tu en penses et, et, tu, et tu nous dis la, la peur fait partie de l'aventure. Qu'est-ce que tu veux dire par là
1: En fait, c'est assez dingue, de, notamment que tu, vois, tu te lances en, en tant qu'indépendant, tu, tu te lances dans une nouvelle aventure. Et tu te lances souvent sur quelque chose que soit on t'a jamais appris à l'école... C'est pas quelque chose dont le monde de l'entreprise te prépare. Et donc, tu vois, c'est, parfois, on, on se dit, OK, mais, mais en fait, si j'ai peur, c'est que je suis pas bien préparé, c'est que, c'est que j'ai pas mis en place les bonnes choses pour me lancer. Alors que moi, je considère plutôt que, en fait, il faut accepter aussi d'avoir peur et euh, il faut savoir plutôt comment est-ce que je peux maîtriser ces peurs-là et en faire plutôt des forces plutôt que des, des, des obstacles et des, et des choses qui me, qui me ralentissent dans ma progression. Parce que, euh, bah en fait, tu vois, moi, il y a 4-5 ans, j'étais encore, euh, encore étudiant. Tu vois, il y a 4-5 ans, jamais j'aurais pu prévoir qu'on serait en train d'enregistrer de, ensemble un podcast, que euh, j'aurais créé un podcast qui fait, qui fait des milliers d'écoutes aujourd'hui. Et puis, surtout, que j'aurais écrit un livre, en fait. Ouais, c'est fou. <rire> et en fait, c est, c est, tu vois, c'était impossible à prévoir. Même si, ouais, euh, vrai. Même si on m'aurait raconté ça... Si tu veux, j'aurais dit, oui, ok, tu bien gentil, mais mais, mais en fait, c'est dans 4 ans, 4 ans, c'est demain. Et en fait, on se rend pas compte le pouvoir de certaines décisions. Et moi, bah, typiquement, le fait d'avoir quitté ma boîte, euh, je bossais pour une plateforme de freelance, le fait de, de m'être vraiment lancé à mon compte, ça a été une décision qui était hyper difficile à prendre parce que, en fait, dans ton entourage, dans tes amis, la plupart de moi, la plupart de mes amis, euh, si je mets de côté euh, d'autres indépendants et d'autres entrepreneurs, la plupart sont en fait salariés, euh, évoluent de manière régulière, deviennent manager, euh, managent des équipes, etc. Et donc toi, en fait, tu es en train de, de prendre le contre de ça en leur disant bah, « mais En fait, je, je mets un peu un stop à ma carrière dans le monde de l'entreprise pour me lancer et de repartir presque à zéro. » Donc tu vois, c'est une décision qui est, qui est assez difficile à prendre et qui peut faire en fait… Et qui peut faire carrément flipper, quoi. Te dire, euh, ouais. est-ce que je suis pas en train de, de me planter et en fait de, de, si tu veux, de balayer tout ce que j'ai construit depuis quelques années. Et pourtant, tu vois, ça a été presque la meilleure décision de ma vie professionnelle de me dire, je me lance, j'ai le temps de lancer d'autres projets, j'ai le temps aussi d'apprendre à me connaître, de me tester, de de et puis de, de te vendre toi-même, c'est un sentiment qui qui je trouve assez dingue. Euh, tu vois, moi, je me souviens de mes premières factures, c'est c'est difficilement euh, descriptif, quoi. C'est c'est assez fou de te dire, euh, tu, tu T'es plus dans un cadre entreprise, il n'y a plus de manager, t'es tout, tout seul ou toute seule à te, à te vendre, à proposer tes compétences. Et ça, ça a été pour moi ouais, la, la meilleure décision de ma vie. Et si je n'avais pas affronté ces peurs-là, ben en fait, j'aurais repoussé encore et encore. Et, et tu vois, j'aurais eu 30, 35, 40 ans et je ne me serais toujours pas lancé, en fait. Et j'aurais continué d'être frustré dans le, dans le monde du salariat dans lequel j'étais moi. Alors, ça ne veut pas dire que le monde du freelancing est, est, est meilleur que le monde du salariat. Il n'y a pas d'opposition nécessaire à avoir. Mais, euh, mais tu vois, en fait, tu avais deux choix. Soit tu restes dans quelque chose où tu as un peu de frustration, où tu pas forcément content de te lever le matin pour aller bosser, ou bah, tu vois, emmagasines un peu de de, de, de questionnements. Tu te dis, ça me va pas, mais je sais pas quoi faire. Ou alors, tu te dis, OK, il y a un moment où il faut prendre une décision et surtout, comment tu te prépares pour pour appuyer cette décision-là, te lancer réellement. Et, et je trouve que les peurs font effectivement partie partie du chemin.
0: Je suis complètement d'accord avec toi. Et moi, c'est quelque chose que je dis assez souvent, enfin, pas, pas depuis si longtemps que ça finalement, mais que j'ai réalisé et qui, qui vraiment m'accompagne maintenant. C'est de me dire quand je, tu vois, quand j'ai une décision à prendre, s'il y a une des solutions qui me fait un peu peur, je vais la regarder avec un peu plus d'attention. Parce que bien souvent, quand ça fait peur, c'est parce que tu sors de ta zone de confort, tu sors de, mmh. voilà, de ce que tu fais au quotidien. Et, et, et c'est quand tu sors de ta zone de confort que tu bah, que évolues. Euh, c'est aussi bête que ça c'est que si tu restes toujours dans ta zone de confort ça peut être très bien il hein, y a plein de gens qui, qui font ça qui se sentent bien là-dedans il n'y a, y a pas de y a pas de souci. n'empêche que tu continues à faire toujours la même chose et donc ton évolution euh, elle va être assez euh, flat euh, là où si tu sors de, de ta zone de confort certes peut-être il y a des risques mais c'est là que les choses vont, vont potentiellement bouger donc moi je, si j'ai peur je me dis plutôt euh, signal positif euh, attention hein, l'idée c'est pas de foncer la tête <rire> droit dans le mur hein, mais, mais je me dis plutôt si, signal positif regardons-le avec un, un peu plus d'attention
1: mais tu sais je vais te, je vais te confier quelque chose euh, moi les, les moments où j'ai appris le plus c'était les moments où en fait je savais pas faire les choses et, et beaucoup de mes missions clients beaucoup de missions que je commence, je continue de prendre aujourd'hui, euh, je maîtrise pas 100% du scope, du périmètre qu'on me propose euh, je dirais que tu vois t'en maîtrises 60% et en fait as les 40% que tu vas aller chercher ou en fait tu vas te mettre dans une position tu vas sortir effectivement de ta zone de confort tu vas te questionner et dans tous les cas euh, tu vois tu vas devoir trouver une solution T'as pas le choix Si euh, tu ouais. veux que ton client soit satisfait Que t'avances sur tel ou tel projet etc euh, Il faut que tu te lances Moi tu vois j'ai Avant de lancer le podcast euh, Moi je suis pas journaliste J'ai pas fait d'études euh, sur le son etc euh, J'ai appris un peu sur le tas C'est à dire que quand j'ai appelé mon premier invité En lui disant voilà je voudrais faire un, un podcast Je sais ouais. pas entre, encore trop long que ça va prendre Mais, euh, mais est-ce que t'es est es disponible Est-ce qu'on peut, on peut booker une date euh, bah à ce moment là si tu veux j'avais même pas encore acheté des micros quoi je savais même pas comment est-ce que j'allais enregistrer tout ça mais en fait tu te là aussi le fait on pourra peut-être en parler mais le fait de te mettre une date un peu butoir T'oblige et te force à avancer plus vite que si tu disais voilà j'attends d'être 100% prêt avant de me lancer en fait ce 100% prêt il, a, il, il arrive jamais quoi ouais. que tu fasses quel que soit le tableau de formé pendant des années il y aura toujours des choses il euh, y a toujours tu vois une divergence entre ce que tu apprends ce que tu penses savoir etc et puis ce que tu, ce que tu maîtrises et ce que tu connais réellement euh, du monde du monde réel euh, opérationnel quand es notamment indépendant
0: Ouais, je suis complètement d'accord avec toi. Et du coup, en fait, bah, quand on est entrepreneur, qu'on soit freelance, euh, indépendant ou, ou dans une grosse boîte, peu importe, mais quand euh, quand, quand on quand on est euh, entrepreneur, nécessairement on doit apprendre à vivre avec euh, avec cette peur parce que ou en tout cas avec cette nouveauté cette peur de l'inconnu parce que ça fait partie euh, ça fait partie du job tout simplement c'est que c'est qu'on va toujours avoir des des, des choses qu'on va pas maîtriser euh, parfaitement et c'est ça qui va nous faire euh, qui va nous faire avancer donc euh, donc c'est un c'est vraiment un sujet important à, à comprendre à appréhender et, et, et être euh, à l'aise, même si c'est pas toujours facile d'aller vers sa peur, hein, mais en tout cas être à l'aise de se dire euh, bah ok j'ai peur, c'est pas grave et et, et j'y vais. Dans ton dans ton livre, tu nous parles justement de tu commences d'ailleurs euh, ton livre avec euh, ce, cette gestion de la peur. Euh, comme quoi c'est vraiment un, un, un step important euh, dans, dans le fait d'être entrepreneur ou d'être à son compte euh, tu nous parles de 4-5 grandes peurs est -ce que tu peux, tu, la première à laquelle je pensais c'était la peur de et je pense que c'est le cas pour plein plein de gens euh, la peur de ne pas être à la hauteur euh, est-ce que tu peux nous, nous, nous en parler un peu ça, ça veut dire quoi
1: Ouais, bien sûr. Mais tu vois, en fait, euh, moi, je l'ai vraiment ressenti et, et du coup, ça, ça me touchait vraiment de, et, et j'avais vraiment à cœur de parler de ça dès le démarrage parce que, en fait, c'est généralement les premières peurs, c'est généralement ce qui te bloque à passer à l'étape supérieure, à mettre un pas, un, un pas après l'autre et en fait, de te lancer vraiment dans l'aventure. Donc, c'est pour ça, que j'ai insisté pour vraiment l'avoir ça dès le premier chapitre. Et toutes les peurs dont je parle, c'est pour le coup, des peurs que j'ai vraiment vécues. Euh, je, je sais pas si tu l'as ressenti, en tout cas, la lecture de, de ce que tu as pu lire sur le premier oui. chapitre. Mais tu vois, c'est vraiment... C'est des sujets qui me parlent parce que je me suis beaucoup questionné là-dessus. Et effectivement, tu vois, que tu te lances, t'as une sorte de, de grosse angoisse, quoi. Tu te dis, mais attends, euh, euh, en fait, je, je suis qui moi, moi, quand je me suis lancé, j'avais j'avais 24, 25 ans. En fait, je, je suis qui pour aller vendre mes prestations à des à des entreprises, à facturer plusieurs milliers d'euros, alors que alors qu'en fait, j'ai pas 15 ans d'expérience. Euh, euh, tu vois, je, je connais pas toutes les méthodes de de, de, de de travail, etc. Et en fait, tu vois, en discutant avec beaucoup de... À la fois, en discutant avec beaucoup de freelance, euh, en dehors du podcast, mais aussi... Euh, Grâce au podcast Tribu je me suis rendu compte que en fait, on avait tous cette peur, en tout cas au démarrage, de ne pas forcément être à la hauteur, de se dire qu'on ne va pas y arriver et que personne ne va nous faire confiance. Et, et tu vois, je suis tombé sur une statistique qui est, qui est assez intéressante de se dire, sur, sur le syndrome de l'imposteur, tout le monde le connaît. Mais tu vois, moi, je n'étais pas au courant qu'il y, y a plus de 70% des personnes qui le ressentiront au moins une fois dans leur vie. Ouais.
0: J'ai en fait, découvert non. ça aussi, c'est fou, le syndrome de l'imposteur, c'est vraiment un élément, souvent quand on le ressent, on a l'impression d'être seul au monde à se sentir comme ça, mm. et en fait, c'est un truc extrêmement humain, quoi. on est tous, quasi tous, euh, sujets au syndrome de l'imposteur, donc euh, c'est pareil, on, on a le droit de le recevoir euh, sereinement, finalement.
1: Exactement, et, et tu vois, en fait, c'est ok de dire que tout le monde doute de ce qu'il est capable de faire ou d'accomplir. Et c'est ok en fait d'avoir le syndrome de l'imposteur Et moi je prends un peu une, une approche un peu contre-intuitive là-dessus Généralement on te dit voilà comment est-ce que tu peux Affronter euh, ce syndrome De l'imposteur, comment est-ce que tu peux le, Tu peux le combattre etc Moi je prends un peu le contre-pied de me dire en fait il faut assumer Il faut aussi assumer parfois que oui en fait On est un imposteur, oui quand j'ai lancé le podcast J'étais un imposteur parce que j'étais pas un podcasteur professionnel Oui quand j'ai écrit mon premier livre J'étais pas un auteur euh, professionnel euh, Et donc en fait c'est ok, donc plutôt que de tu vois à tout prix euh, Essayer de lutter contre ce syndrome, de se dire en fait on est les meilleurs etc je pense que c'est une question de posture et de se dire ok ben en fait euh, je suis pas le seul et je serai jamais le seul dans, dans ce cas là sauf que peu de gens en parlent mais je sais que certains et beaucoup vont avoir ce syndrome dimposteur l'imposteur là j'assume ça et d'ailleurs dans le, dans, le, dans le livre effectivement tu vois je prends volontairement des exemples un peu extrêmes de un peu de superstar dans, dans, dans ouais. le domaine euh, pour, pour montrer qu'en fait ça n'arrive pas qu'aux gens lambda comme, comme toi et moi tu vois je prends des de
0: Ouais, vas-y, ouais. vas-y. J'allais t'en parler parce que moi j'ai trouvé ça fou. Hein. Je, je savais pas. Tu, tu parles de Serena Williams notamment.
1: Exactement. D'ailleurs, je te conseille, je te conseille son, le documentaire sur sur Netflix ouais. qui, qui retrace une de ses dernières années vraiment au haut niveau. Et en fait, elle a, elle a pendant très très longtemps, elle a eh bien, elle a copié sa sœur, en fait. Euh, elle a copié sa sœur Vénus pour essayer de, bah, de, de, de faire la même chose parce qu'elle, elle, en fait, elle se sentait pas... Euh, elle savait pas vraiment ce qu'elle faisait. Elle se sentait pas à sa place. Il euh, y avait aussi le regard de, de sa sœur. Euh, tu vois, tu te juges, tu te juges en permanence. Euh, je parle aussi de, de Howard Schultz qui était pendant... Euh, qui l'est plus, mais qui a été pendant euh, quasiment plus de 20 ans euh, le, le PDG de Starbucks. Mm -hmm. euh, bah, tu vois, ça a été son premier euh, grand euh, rôle dans le monde de l'entreprise. Tu vois, c'est la première fois qu'il a été PDG. Euh, bien sûr que bien sûr personne et rien ne le préparait à être à être PDG d'une du, ouais, boîte qui pèse plusieurs milliards dans le monde tu vois et en fait Avant de parles, ça. Quoi. exactement et en fait c'est ça pour enfin pour, c'est vraiment pour appuyer le fait que le syndrome de l'imposteur et le fait de pas être à l'auteur, ça touche euh, ça touche tout le monde quoi c'est pas parce que tu arrives à un haut niveau que ça soit dans... Dans le monde professionnel, dans le monde artistique, dans le monde sportif, que t'es pas toujours en train de douter. Sauf qu'effectivement, ça c'est toujours là. Un peu tu vois la, la face cachée dont, dont personne parle vraiment, mais qui existe pourtant. et Donc c'est pour ça qu'effectivement j'ai volontairement et c'est d'ailleurs la seule fois où, où je, je je prends un peu des superstars dans le livre pour volontairement montrer que euh, ça, ça arrive pas qu'il y a des gens comme, euh, comme comme vous et moi qui sont euh, qui, bah, on est on est euh, plutôt lambda par rapport à des à des Maya Angelou à des Lady Gaga qui euh, qui sont aujourd'hui des superstars euh, mondiales quoi.
0: Ouais, non, mais tu vois, je, je, je pense que tu as vraiment bien fait de le faire. Moi, ça m'a marqué quand je, quand je l'ai lu. Et, et pourtant, tu vois, je me, suis, je, je me suis pas mal documentée sur le syndrome de l'imposteur. J'avais fait un, un épisode sur le podcast du marketing là-dessus. Et, 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 et j'avais pas en tête quand même, ces <rire> émois. cest C'est-à-dire que quand j'ai lu Serena Williams, Lady Gaga, tu te dis, mais sérieusement, c'est pas possible. C'est-à-dire que c'est des reines, tu vois. <rire> je sais pas, je mm. pense Serena Williams se dit, mais c'est pas... Voilà, c'est des, des monstres sacrés dans leur domaine. Et, et quand même... Euh, malgré tout ça, elle ressent ce syndrome de l'imposteur, et je trouve que c'est extrêmement apaisant de lire ça, parce que d'un coup, tu regardes ta petite personne un petit peu plus sereinement, en disant attends ça va. Exactement. Si est Gaga Flip, j'ai le droit de flipper aussi quoi. <rire>
1: <rire> et et d'ailleurs, les, les citations que je cite sont vraiment. Enfin, c'est pas des citations que j'ai inventées. C'est vraiment, par exemple, pour Lady Gaga et Serena Williams, c'est extrait de, de leurs docu, de leur deux documentaires qui sont sur Netflix. Maya Angelou, euh, c'est une, une, une auteure que j'aime que j'aime beaucoup et j'avais lu un certain nombre d'avis dans lesquels j'étais tombé dessus. Euh, sur, euh, et puis sur Howard Schultz, c'est euh, été sur un documentaire sur Starbucks aussi où il en parlait. Donc, c'est vraiment des choses qui, qui sortent de leur bouche, quoi. Et ça, c'est assez dingue. Et en fait, je fais aussi le parallèle, tu vois, euh, que, que par exemple, tu cherches un job quand tu postules par exemple un CDI ou un CDD ou voire même un stage quand, es, quand es étudiant en fait tu te poses pas vraiment la question de est-ce que tu es à la hauteur ou pas en fait tu vas répondre à une annonce de job tu vas mettre ta, ta, ton CV ta lettre de, de motivation et puis tu vas, en fait, tu vas essayer de passer les, les étapes les unes après les autres, l'étape de qualification, les premiers appels et, et puis tu, tu, vois, tu, vas, tu vas avancer dans le processus, mais je trouve que tu te poses beaucoup moins la question que tu recherches un emploi de savoir si es à la hauteur ou pas, versus que par exemple tu te lances dans l'indépendance, alors que alors que si tu prends un, un, un pas de recul là-dessus c'est un petit peu le même process alors ouais. bien sûr tu n'es pas en train de de, 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 de de postuler à une offre etc. mais, mais si tu veux c'est un peu le, la même idée, c'est que tu vas essayer de convaincre ton interlocuteur, ton client que tu es la bonne personne pour l'aider Et donc en fait tu es dans le même schéma de, de, tu es dans le même processus de, de travail et de réflexion que quand tu cherches un job en CDI et donc c'est intéressant de voir que quand il n'y a plus de carcan, il n'y a plus de, de routes bien tracées, en fait, tu doutes encore plus que quand tu es dans le, dans le monde un peu plus classique euh, où, euh, où tu réponds à des annonces et que et, et tu as moins le temps de te poser la question de « Ah, mais est-ce que je suis vraiment légitime pour postuler, etc. ?» Tu te poses beaucoup moins cette question-là, en fait.
0: Ouais c'est sûr. Et alors, justement, tu parles de euh, bah, quand, on, quand on postule pour un job ou quand, quand on cherche mmh. ses, ses clients, il euh, y a une peur qui est ultra euh, répandue euh, au sein des, des indépendants ou des gens qui se lancent dans l'entrepreneuriat c'est bah, la peur de, de justement pas en trouver euh, de clients euh, et, et toi c'est quelque chose que tu as ressenti euh, que tu as ressenti également
1: mais bien sûr parce que alors moi j'ai fait des écoles de commerce mais, mais je suis pas un commercial dans l'âme si tu veux j'ai pas d'expérience de commercial j'ai pas vendu de logiciel euh, moi, moi, je, moi je suis un, un marketeur un peu pur souche quoi c'est à dire que alors bien sûr, il y a une part de commercial, mais mais j'ai pas l'âme d'un commercial à, mmh. à aller tchatcher tout le monde, aller dans les événements, à distribuer les cartes de visite, etc. Et donc, encore une fois, bah là, en fait, tu quelque chose que tu ne connais pas, qui est euh, comment est-ce que, euh, 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 est que tu vas convaincre des clients d'acheter tes services Comment est-ce que tu vas nouer une relation de confiance avec eux, etc. Et en fait, pareil, si tu vois le sujet de euh, je vais jamais réussir à trouver mes clients, etc., tu as l'impression d'être face à une montagne, c'est-à-dire... Euh, Ok, il va me falloir 15 clients d'un coup pour pour bien gagner ma vie, etc. Je vais jamais y arriver. Et en fait, tu vois, tu tu te noies un peu dans une dans dans un verre d'eau parce que tu décomposes pas le sujet. Et si par exemple tu te dis bah en fait là j'ai un mois donc j'ai quatre semaines, j'ai 20 jours pour aller chercher au moins un client, d'aller convaincre un client de travailler avec moi. Et bien le premier mois tu auras un client et puis le deuxième mois tu vas répéter la tu vas répéter la situation et tu vas essayer d'aller chercher un autre client. Et donc à la fin du deuxième mois tu auras deux clients. En fait, tu vois ça ça peut être progressif tout va pas arriver du jour au lendemain. C'est-à-dire que tu ne vas pas te lancer un lundi et puis le mardi, tu auras ton emploi du temps qui va être complètement euh, bouqué Tu vas avoir euh, 20 clients, tu en as 20 autres euh, qui sont en train de faire la queue pour travailler avec toi. Et donc, en fait, quand tu décomposes les choses et tu dis bah, aller chercher un client, tu as 20 jours pour aller trouver un client, je trouve que tout de suite, tu vois, la tâche, elle est beaucoup moins ambitieuse, ouais. elle est beaucoup moins challengeante que de te dire, euh, OK, il va me falloir euh, 10 clients en même temps, euh, ça va être compliqué, je ne sais pas comment, euh, comment je vais m'en sortir. Et à l'inverse aussi, c'est que... Euh, L'avantage côté es, que freelance, c'est que tu as très, très peu de coûts de, de coûts de structure. Donc, mis à part ton matériel, quelques logiciels, etc., euh, tu vois, en théorie, tu as un cash flow positif dès ta première mission. Ouais.
0: Tu as un ordinateur et c'est bon.
1: Exactement. Et donc, en fait, là-dessus aussi, tu es, es moins dans une logique entrepreneuriale euh, slash startup slash entreprise qui a des coûts de structure, qui a des employés, etc. Et donc, en fait, tu n'as pas forcément besoin d'avoir 40 clients par an pour bien vivre de ton activité. Moi, tu vois, j'ai jamais eu plus de 3-4 clients en, en parallèle en même temps et ça m'a jamais empêché de, de bien vivre. Donc, en fait, tu vois que pareil, 3-4 clients en même temps, c'est pas insurmontable Quand tu as 4-5-6 mois de freelancing dans les pattes. Bien sûr, encore une fois, ça n'arrive pas tout de suite mais progressivement, tu rajoutes un client à ton portefeuille et, et en fait, ça, ça marche comme ça. Donc, Là l'idée c'est de, pour débunker un peu cette peur là, c'est de te dire comment est-ce que je peux redécouper en micro-tâches, me dire ok, un client déjà c'est un premier challenge, je me donne 20 jours pour y arriver, et ensuite c'est il y a plein de questions de ok, comment je vais les trouver, euh, quels sont les leviers que je vais pouvoir utiliser, mais ça fait beaucoup moins peur que te dire il me faut 20 clients par mois par exemple.
0: Ouais, c'est un peu le principe. Moi, j'appelle ça la stratégie des petits pas. C'est-à-dire, quand tu es en bas de la montagne, tu regardes le sommet, tu te dis, bon, c'est bon, c'est pas la peine, je n'y arriverai jamais. Et si tu regardes comment faire cinq pas devant toi, cinq pas devant toi, réellement, c'est faisable. Le challenge est réalisable, donc tu peux y aller. Puis tu refais les cinq pas, tu refais les cinq pas et tu arrives à terme en haut de la montagne. Donc, c'est un peu ce concept-là. Sauf que ce que tu disais, effectivement, c'est que tu n'as pas besoin d'avoir beaucoup, beaucoup de clients. Tu dis, tu en as trois, quatre, 5 ça suffit. Quand on préparait cet épisode, tu me disais que toi, tu avais eu euh, au tout début même si es pas, euh, tu ne te sens pas commercial dans l'âme euh, tu avais eu une stratégie particulière pour trouver tes premiers clients tu peux, tu peux nous en dire deux mots
1: ouais moi, moi en fait j'ai commencé euh, c'est intéressant parce que on peut croire, avec euh, avec ce qu'on qu voit de moi sur Internet aujourd'hui, que j'ai toujours créé beaucoup de, beaucoup de contenu, euh, avec Tribu Indé notamment. Moi, quand je me suis lancé, les, les trois premiers mois où je me suis vraiment lancé à temps plein, où je me suis dit, ok, j'en fais mon revenu principal sur 90 jours, parce que je fonctionne en, en plan de 90 jours mm -hmm. et c'est mes méthodes d'organisation, je m'étais dit, sur les 90 premiers jours, euh, je, je veux retrouver au moins le salaire que, que j'avais lorsque j'étais salarié. Ah, donc, ouais, à ce moment-là, ouais, moment ouais c'était vraiment... Le, et en fait, c'était le seul objectif. C'est-à-dire que tout était... Euh, tout mon emploi du temps, mes actions, mes tâches, en organisation, étaient focalisés sur l'atteinte de cet objectif-là. Et donc, je me suis dit, comment est-ce que je peux gagner rapidement euh, le, le salaire que j'avais à l'époque Et je me suis dit, le tu vois, créer du contenu, c'est quelque chose que je sais faire, c'est quelque chose que je, que je connais, que, que je teste déjà depuis des années, mais c'est pas la méthode la plus rapide, en tout cas, pour euh, aller chercher des clients. Et donc, le, 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 si tu veux, les, les tâches prioritaires que je me suis données, c'était de réactiver mon réseau. Et donc là, il y a, il y a un certain nombre de, de sujets de la manière dont comment est-ce que tu vas réactiver ton réseau. Je parle notamment de, dans le livre d'une, ce que moi j'appelle la matrice pouvoir-proximité, d'essayer de cartographier ton réseau par, sur, deux, sur deux gros sujets qui sont bah, le pouvoir de décision par rapport à ton client cible, à, ton, à ce que tu peux proposer, aux problématiques que, que tu adresses, etc. Et puis la proximité, c'est-à-dire le... À quel point tu te sens proche de ces personnes-là pour leur demander soit des introductions, soit de, de les réactiver pour, pour engager la discussion, etc., etc. Et donc ça, tu vois, globalement, mes, mes 3-4 premiers clients, je les ai, je les ai trouvés via, via mon réseau, ou en tout cas mon réseau élargi. J'ai été chercher des introductions à droite à gauche. Et puis, en fait, j'ai fait aussi un petit peu de prospection. Même si, tu vois, je ne suis pas un commercial, en fait... Euh, tout le monde est capable d'écrire un, un bon mail qui, euh, qui en tout cas euh, attire la curiosité et, euh, et conduit vers un call. Je suis pas en train de, tu vois, sur un mail par exemple ou un message LinkedIn, je suis pas en train tout de suite de vendre mes services et de dire ok, est-ce que tu veux, es, est-ce que tu veux signer Je t'envoie mon devis et puis tu le signes. <rire> mais plutôt ouais. de dire ok, est-ce que, comment est-ce que je fais pour euh, pour attirer l'attention, pour éveiller la curiosité de mon interlocuteur à tel point que, et eh ben derrière en fait on la, le seul objectif c'est d'aller récupérer un call discuter avec cette personne là et de voir s'il y a potentiellement des choses des synergies qu'on qu peut créer ensemble et donc euh, ça je l'ai notamment fait quand j'avais des entreprises bien précise en tête que je voulais cibler et surtout avec lesquels je voulais travailler parce que parce que c'est des entreprises que je connaissais où, où je sentais qu'il y avait il y avait des choses qui pouvaient être corrigées ou améliorées et donc là tu vois plutôt que de créer du contenu et me dire j'espère que ces personnes-là vont tomber sur mon contenu bah, j'étais un peu plus proactif parce que parce que je m'étais fixé tu vois cet objectif-là de 3 mois et que le contenu est un objectif un peu plus long terme tu vois qui met un peu plus de temps euh, à à décoller euh, en termes de crédibilité, euh, le fait d'être régulier, d'être de plus en ouais. plus visible. Donc, euh, donc tu vois, moi, il y a vraiment les deux sujets qui ont été euh, comment est-ce que j'évalue mon mon réseau et je le cartographie Et puis comment est-ce que je vais aller chercher deux trois clients bien spécifiques que j'ai ciblés et qui vont me permettre, si je signe avec ces clients-là, bah, de doper ma crédibilité, d'aller chercher de nouvelles missions parce que parce que ces entreprises qui étaient bien implantées dans leur secteur, qui étaient assez visibles, etc. Donc voilà un petit peu comment, euh, en fait, en trois mois, tu vois, j'ai récupéré euh, j'ai récupéré le niveau de vie que j'avais lorsque j'étais euh, j'étais salarié. Ouais, c est c est une fois c'est cool. euh, une fois une fois seulement après que, que tu vois attribué le podcast il a été créé en, en, en mois d'avril 2019 ouais. euh, et donc en fait tu vois il s'est vraiment créé après ce plan de 90 jours alors bien sûr j'étais freelance depuis 2017 donc j'avais déjà un peu de un peu de bagage c'est pour ça aussi que j'avais cet, cet objectif un peu ambitieux de me dire ok je veux, je veux, je veux retrouver mon niveau mon niveau actuel mais mais tu vois c'est pas impossible en trois mois d'aller chercher de nouvelles missions
0: Ouais, je trouve ça assez impressionnant, moi, pour le coup, en trois mois de réussir à retrouver son, son, son salaire, tu vois, de, de salarié. Mmh. Je trouve que c'est une belle perf. Mais en même temps, ton, ce que tu décris est vraiment très très logique, c'est-à-dire que même si tu le dis, toi, t'aimes pas, t'es pas forcément un vendeur né. Moi, je suis mmh. exactement dans ton cas. Je, je vraiment, c'est pas mon truc. Euh, mais même si t'es pas vendeur, il y a quand même des choses qu'on peut faire assez naturellement. Et finalement, tu faisais le parallèle avec le fait de rechercher un emploi. C'est effectivement le même parallèle, c'est-à-dire que des lettres de motivation, bah, tu fais une lettre de motivation quand tu réponds à, à, à une une offre d'emploi potentiellement, mais euh, tu peux aussi faire une lettre de motivation à quelqu'un qui n'a jamais rien demandé en lui disant, ben voilà, vous avez une boîte moi euh, qui me plaît, euh, j'ai envie de bosser pour vous. Ben, C'est exactement le même, le, le même raisonnement que tu fais quand tu vas chercher effectivement des clients de façon ultra spontanée, mais si tu leur expliques pourquoi est-ce que tu veux bosser avec eux et pourquoi elles ont intérêt à, ou ces personnes ont intérêt à bosser avec toi, euh, nécessairement, ça, ça peut être relativement naturel finalement. Il faut un petit peu se, se pousser, mais ça, ça peut être relativement naturel. Après, euh, tu vois, moi, je suis vraiment de, de ces personnes qui n'aiment euh, qui, qui pas ça, euh, qui n'aiment pas avoir à, à aller chercher, qui n'aiment pas... Je ne sais pas, ça m'est pas naturel. C'est pareil, je suis comme toi. Je, je, rationnellement, je sais que c'est faisable. <rire> Il n'y a pas de montagne. Mais c'est pas mon... Ça me, ça, me, ça me déplaît. En fait, ce n'est même pas que ça ne me plaît pas, c'est que ça me déplaît. Euh, du coup, moi, j'ai pas mal travaillé sur, sur, sur comment est-ce qu'on pouvait faire pour... pour, pour faire venir euh, nos clients à nous et, euh, et et je pense que ça c'est assez complémentaire d'ailleurs hein. je pense que tu as raison si on veut démarrer assez rapidement euh, il faut commencer par euh, par euh, voilà par aller chercher des clients et 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 le faire de façon intelligente euh, mais sur le moyen long terme je pense qu'effectivement il y a plein de choses à faire pour euh, pour pour ne pas avoir à, à passer son temps à aller chercher et, et se focaliser plus sur son métier moi c'est ce que ce que je préfère faire personnellement euh, j'en profite pour passer un, un un tout petit message parce que ça ça, ça va avec le thème euh, je vais je vais donner une formation euh, qui est complètement gratuite qui, qui est pile sur ce sujet euh, d'ici quelques jours semaines la date n'est pas encore tout à fait euh, tout à fait euh, arrêtée euh, les inscriptions sont pas tout à fait ouvertes non plus Ce sera dans <rire> quelques jours donc c'est en construction tout ça euh, mais c'est vraiment sur le sujet c'est à dire que je suis allée parce que j'ai plein de gens plein d'indépendants qui sont venus me voir en me disant ce dont j'ai besoin c'est de nouveaux clients et euh, je ne sais, sais pas où les trouver, J'aime pas ça, ça m'angoisse, ça m'empêche ça de dormir la nuit parce que je ne sais pas comment faire. Et il y a, comme tu le dis, plein de façons d'en trouver en allant les chercher, mais il y a aussi plein de façons mmh. de les faire venir à soi. Donc, euh, ben moi, j'ai construit une formation euh, là-dessus, c'est-à-dire que j'ai mis ensemble trois stratégies digitales qui sont indispensables, à mon avis, pour, pour les indépendants et qui ont pour but ben, d'attirer les clients sans qu'on ait à les, euh, les, à les démarcher. Donc, bah, si, euh, si ça vous intéresse, comme je disais, les inscriptions ne sont pas encore ouvertes, mais ça, deva, ça ne saurait tarder. Euh, mais vous pouvez vous préinscrire, comme ça, je vous enverrai un, un mail dès que, dès que ça s'ouvre. Je pense que la formation aura lieu, a priori, euh, tout début février. Euh, et si vous voulez vous préinscrire, pour que je vous envoie un mail, il suffit d'aller sur le podcast du marketing.com slash gratuit. Donc, voilà, j'ai fait mon petit, <rire> petit auto-promo. J'en profite parce que tu parlais, tu parlais du sujet, mais effectivement, je pense que le fait d'avoir peur de ne pas avoir de clients, c'est vraiment un des un des sujets qui revient le plus euh, et, et peut-être à tort finalement parce que parce que c'est pas forcément si complexe que ça une fois qu'on se pose les bonnes questions et qu'on qu se, qu qu se penche sur le sujet. Il euh, y a une troisième peur je trouvais extrêmement intéressante dans ce que tu disais euh, dans ton livre, c'est euh, la peur de faire le mauvais choix en se lançant. Est-ce ouais, que est ça, que... euh, c'est quelque chose que tu as retrouvé euh, auprès de, de beaucoup de, 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 de freelance, d'indépendants, de, de, de se planter, en fait, de se dire mince, c'est pas ça, j'aurais pas dû y aller
1: Mais oui, parce que même si tu vois aujourd'hui on dit le freelancing c'est une révolution c'est le futur du travail etc en vrai aujourd'hui tu vois dire que t'es freelance c'est un truc un peu hype c'est un peu sexy quoi, mmh. c'est un peu cool parce que t'as l'impression que t'es à contre-courant etc la réalité c'est que ça déjà un ça n'a pas toujours été le cas deux c'est pas non plus une révolution euh, telle que euh, en fait ça va ça va complètement bouleverser que tout le monde demain sera freelance mais la réalité c'est que même si c'est de plus en plus accepté dans la société que les entreprises ont l'habitude de, de, de plus en plus de travailler avec des freelances si tu veux, dans ton entourage, dans, tes, dans ton cercle d'amis, de relations, etc., c'est pas encore un truc, tu vois, c'est quand même un truc qui est vu comme quelque chose de risqué, etc., et donc, en fait, t'as as forcément, à la manière d'un entrepreneur qui va essayer de lancer sa boîte, bah, t'as peur de rater quoi, et en fait de rater ça, ça envoie un mauvais signal aussi euh, un mauvais signal social de dire bah, en fait ouais, il a raté parce qu'il a fait le mauvais choix, qu'il n'était pas prêt qu'il aurait pas dû faire ça, et qu'en fait il aurait dû rester là où il était, etc. Donc en fait tu, vois, tu, tu projettes déjà un, un potentiel échec dans le fait de faire un mauvais choix la réalité c'est que si tu veux que, que, de dire euh, bah, telle expérience ou, ou tel projet a été un bon choix ou un mauvais choix, c'est toujours une réflexion que tu peux avoir finalement qu'à posteriori c'est-à-dire que tu peux jamais, avant de te lancer, par exemple, je avant de lancer le podcast, j'étais incapable de dire si je faisais le bon choix ou le mauvais choix. C'était un choix que j'avais envie de faire, en tout cas. J'étais convaincu que ça allait m'apporter quelque chose. De là à dire si c'était un mauvais choix ou un bon choix, en fait, je, je peux te dire aujourd'hui, deux ans après, que c'était un très bon choix. <rire> mais, mais En fait, c'est comme un lancement freelance. C'est-à-dire que, oui, ce serait un mauvais choix si, si, si tu, 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 tu considères que tu as raté, que tu n'en as, as pas tiré de la valeur, etc. Mais la réalité, c'est que, quel que soit l'échec, quel que soit le, le projet un peu un peu raté que tu fais, il y aura toujours des tu vois, tu as toujours quelque chose à apprendre, tu as toujours quelque chose à en tirer. Et donc en fait ce, ce truc de, de faire le mauvais choix, c'est le mauvais choix par rapport à quoi Est-ce que euh, c'est un mauvais choix parce que tu as pas réussi à gagner euh, suffisamment bien ta vie Est-ce que c'est parce que euh, tu as envoyé euh, valser tout ce que tu avais euh, créé quand tu étais euh, salarié Est-ce que euh, tu vois en fait c'est hyper subjectif, et la réalité c'est que t'as jamais vraiment de, de mauvais choix, bien sûr que tu vois être freelance c'est quelque chose quand même d'inconfortable au démarrage, qu'il y a plein d'inconnus dont on a déjà parlé etc mais, euh, mais en fait derrière enfin moi je vois que le positif, alors est-ce que j'ai le biais aussi, un peu le biais du survivant, notamment avec le podcast, mmh. d'avoir interrogé que des freelances qui aujourd'hui sont extrêmement contents de leur situation, sûrement que je l'ai un petit peu et, et on entend peut-être pas assez des freelances qui échouent, mais euh, en tout cas, enfin même quand les choses se passent pas comme tu l'avais prévu, comme, quand il y a un peu quelques inconnus, quand il y a des choses qui, euh, qui, 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 qui vont pas forcément comme tu l'entends, c'est toujours, tu vois, il y a toujours du, du positif, il y a du, toujours du bon à prendre, et moi je me dis, même si au bout d'un an j'avais, tu vois, je m'étais dit, moi je m'étais dit quand je me suis lancé à temps plein, je me donne un an, pour pour voir si déjà en fait rien que le, le mode de vie, le mode de travail, parce que c'est pas un métier d'être freelance, c'est vraiment un mode de travail particulier, oui. si déjà Alors. ce mode de travail là il me plaît, au delà de gagner ma vie, de travailler sur des missions clients etc, est-ce que personnellement je m'épanouis, j'y trouve j'y trou trouve des choses intéressantes pour moi bah, En fait tu vois, j'aurais pu me dire à la fin de l'année, euh, en fait ça, ça me plaît pas, j'aime pas travailler seul etc, mais est-ce que je l'aurais vu comme un échec Non, parce que pendant un an, j'aurais appris plein de choses, j'aurais gagné ma vie tout seul. Et donc, en fait, ça te donne aussi une confiance en toi qui est dingue. Et donc, je trouve que même dans les échecs, etc., c'est un peu bateau et on l'entend souvent, mais moi, j'y crois profondément et j'ai fait plein de projets qui ont qui ont jamais... Euh, qui ont jamais mené à, à quelque chose de, de, de génial et pourtant sans ces projets-là sans les erreurs que j'ai pu faire tu vois moi, moi il y a 5 ans tu m'aurais parlé j'étais en costume cravate à la défense dans un cabinet de conseil donc ça n'a rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui et pourtant tu vois je ne prends pas ça comme un échec parce que ce que je suis aujourd'hui bah, toutes les expériences que j'ai pu avoir dans le passé qui n'ont pas forcément de lien direct avec la partie freelance en fait elles m'ont elles elles permis de me forger une personnalité une maturité une approche business etc donc euh donc cette question de faire le mauvais choix, elle est souvent liée à, à suivre un environnement extérieur plutôt qu'à un, un sentiment personnel de dire est-ce que je suis dans la bonne direction ou pas.
0: Ouais, je suis d'accord. Et puis, alors, pour le coup, euh, moi, je suis, je suis la preuve euh, par l'exemple que ce, c'est, c'est pas en soi euh, nécessairement un échec. Moi, tu vois, je, alors, j'ai jamais été freelance. Moi, j'ai, monté des, des, plutôt des sites Internet. Mais j'ai, 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 passé les, allez, les dix dernières années, je pense, j'ai jamais fait le compte, mais ça doit grosso modo être ça, à passer de, du salariat à l'entrepreneuriat et à repartir au salariat et à revenir à l'entrepreneuriat. C'est, en fait, il n'y a pas de, pour moi, c'est pas un bon choix ou un mauvais choix. Il y a pas de... Alors d'abord, il y a pas de. Dès lors qu'il y a un choix, il peut y avoir une bonne solution, enfin une... quelque chose de favorable ou de défavorable. Donc ça fait. C'est inhérent au fait de faire un choix. Déjà première chose. Et puis surtout, euh, si ça fonctionne pas. Euh, rien n'empêche de revenir au salariat enfin c'est pas un choix de... ça n'a rien de définitif Exactement. donc le fait de se dire oh là là est-ce que est-ce que je fais bien de me lancer c'est super risqué que je vais foutre en l'air ma carrière absolument pas d'une part heureusement on ne fout pas en l'air sa carrière parce qu'on on, on a changé d'avis on a le droit de changer d'avis et puis alors moi je vais même plus loin c'est-à-dire que euh, quand, quand on m'a proposé parce que euh, moi, moi c'est encore c'est encore autre chose si tu veux je, je, je revenais à chaque fois au salariat parce que je pense que j'avais on, on faisait de trop belles propositions en salariat donc, c'est assez euh, des problèmes de, de riche. Hein.
1: C'est bien, c'est une bonne nouvelle. C'est
0: bien, exactement. C'est très, très bien. Mais du coup, ça m'empêchait, de ça m'empêchait ça ne m'empêchait pas, mais je, je m'empêchais d'aller au bout euh, du, du, de mes projets entrepreneuriaux parce que je me disais, oh là là, quand même, tu as une belle boîte qui te propose un, un poste en CDI, il faudrait vraiment être fou pour refuser, c'est vraiment chouette, etc. Mais tout ça pour dire que c'était mes expériences en tant qu'entrepreneur qui étaient des expériences où je montais, moi, mon site internet pour moi, parce que, je, voilà, c'était une, une façon de travailler comme tu dis qui me, qui me convenait mieux et eh bien ça avait un, un, un attrait énorme pour bien des sûr. grosses boîtes euh, des grosses ou des petites boîtes d'ailleurs c'est même pas la, la question de la, de, de la taille de la boîte donc en soi fondamentalement c'est pas du tout euh, déjà un, un, un aller simple nécessairement, ça peut être un aller simple, bien sûr, mais il n'y a, a pas de barrière qui se, qui se lève dès lors qu'on pas, a passé le, la frontière de l'indépendance. Euh, et puis, surtout, ça peut être au contraire, et c'est souvent le cas, c'est très, très, très apprécié, parce oui. que ben, les gens qui se lancent en tant qu'indépendants, ce sont des gens qui sont débrouillards, qui trouvent des solutions, qui vont de l'avant, etc. Et il y a plein, plein de qualités qui sont derrière tout ça, on n'y pense pas toujours quand on est dans ces réflexions-là parce que, comme tu dis, il y a plein de peurs qui viennent avec le fait de se lancer, mais en fait, on ne, quand on pense à ces peurs, on ne voit pas tous les attraits positifs qu'il y a derrière. Et pour euh, des recruteurs, alors pour certains recruteurs, ce n'est pas forcément tous les recruteurs et tous les, tous les types de postes, certainement, hein, je ne suis, suis pas RH, mais il y a énormément d'attraits à aller chercher quelqu'un qui a eu ce cran d'aller se, se, se positionner dans, dans l'entrepreneuriat. C'est euh, évident. Allez-y il ouais, ouais. Y, y a vraiment il y a vraiment des, des, des choses intéressantes à, à aller voir derrière ces peurs euh, ces peurs là et, et de se planter encore une fois euh, c'est rarement c'est rarement complètement un échec Super, super. Il y, a une, il y a une quatrième peur que je trouve extrêmement intéressante. Euh, tu m'en parlais un petit peu en, en off, euh, euh, juste avant qu'on enregistre. C'est la peur de ne pas avoir assez d'expérience. Tu disais, moi, quand je me suis lancée, euh, combien de temps tu disais tu avais quatre 4-5 ans, quelque chose comme ça Même pas, même pas, même pas. Ouais. Ouais, même, même pas. <rire> ça, c'est quelque chose, du coup, que tu ressentais en te disant, là, ils ne vont jamais me faire confiance. ou C'était quoi l'histoire derrière
1: mais oui parce que tu vois moi je en gros j'ai fait une école de commerce, j'avais j'avais deux grosses expériences en enfin deux expériences en start-up dans donc des start-up très tech, très B2B donc ce qui a façonné le positionnement que j'ai aujourd'hui côté freelance mais j'avais pas j'avais moins j'avais moins de 3 ans d'expérience en fait. Wow. j'ai moins de 3 ans d'expérience que j'ai que j'ai commencé vraiment à facturer des missions qui étaient vraiment intéressantes et en fait j'avais deux choix tu vois j'aurais pu me dire maintenant en fait je vais attendre encore quelques années je vais me perfectionner je vais peut-être prendre un rôle de manager je vais pouvoir tu vois je vais je vais gagner en expérience euh, dans dans le milieu euh, euh, du salariat dans dans les clients types que je voulais avoir de, de tester etc le problème c'est que en fait j'aurais pu attendre encore une fois des années c'est un petit peu comme euh, comme les gens qui te disent euh, je ne sais pas si tu en as eu dans ton entourage, mais, mais moi, j'en ai beaucoup qui me disent « Mais non, mais en fait, je vais faire ça 3-4 ans, ça me plaît pas tant que ça, mais là, je sens que je commence à apprendre des choses et tout. Et je sais que dans 3-4 ans, ça va pouvoir, je vais pouvoir faire un effet de levier et puis je vais aller sur 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 telle et telle mission. Je vais peut-être pouvoir changer de boîte pour aller là-dessus, etc. » La réalité, c'est que déjà, encore une fois, c'est ce que je te disais tout à l'heure, tu es incapable de prévoir ce qui va se passer et toutes les opportunités que tu vas avoir entre maintenant et dans 4 ans. Et donc en fait, dans quatre ans, tes objectifs, euh, ce que tu as envie de faire, changera probablement. Et encore une fois, en fait, tu, tu seras jamais prêt. Euh, tu, tu seras jamais prêt, et tu auras toujours le sentiment d'avoir quelque chose en plus à apprendre avant vraiment de te lancer, etc. En, en psychologie sociale, on appelle ça l'effet euh, dunning kruger Je sais pas si on avait déjà entendu parler, mais c'est un non. peu l'histoire des montagnes russes, quoi. C'est un peu les montagnes russes de la connaissance, c'est-à-dire que quand tu commences à t'intéresser, par exemple, à un sujet, si on prend, par exemple, le marketing, bon, bah tu commences à t'intéresser au marketing, tu commences à, à regarder un petit peu, euh, aller un petit peu dans les détails de, de, de ce qui fait un bon marketing, de comment est-ce que tu lances un produit, etc. Et donc, rapidement, tu vois, as l'impression d'en maîtriser un peu les, les grands fondamentaux, les grandes bases, et te dire, bon, bah je me sens je me sens plutôt confiant, euh, je, je vais pouvoir je vais pouvoir me lancer. Et si tu attends encore un petit peu, en fait, tu retombes, tu, tu, tu commences à comprendre que n'importe quelle thématique, si je reprends le marketing, c'est un puissant fond dans lequel il y a énormément de choses à apprendre, il y a énormément de choses à maîtriser. Et donc en fait, là où tu en termes de niveau de confiance au plus haut parce que tu commençais à maîtriser les bases et donc tu avais l'impression de maîtriser ce qu'était vraiment le marketing, et ben au fur et à mesure de ton apprentissage, tu te rends compte qu'il y a encore plein plein de choses, que c'est infini, etc. Et donc ton niveau de confiance diminue parce que tu te dis Ouais, mais en fait, j'ai encore, euh, je dois encore apprendre 3, 4, 5, 6 ans, 10 ans pour être vraiment euh, un, un as du marketing. Et là, en fait, c'est presque, je dirais pas que c'est trop tard, mais c'est en plus encore plus difficile de de, de de te lancer parce que parce que t'as as moins ce capital confiance que tu peux avoir quand tu quand tu démarres. Donc, je dirais presque le fait de pas avoir un gros gros niveau d'expérience, euh, bien sûr, de maîtriser les fondamentaux, mais de pas être non plus un expert euh, dans une thématique extrêmement précise, extrêmement nichée. C'est ok pour se lancer. En fait, encore une fois, il te faut trois, quatre clients pour pour un peu lancer la machine. Et il te suffit pas d'avoir des tu vois, tes clients, tes premiers clients sont juste des clients qui ont moins d'expérience que toi sur le sur le, le sujet, la problématique que tu vas que tu vas adresser. Et donc, encore une fois, trois clients à l'échelle d'un pays comme la France, je veux dire, c'est 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 pas insurmontable. C'est possible.
0: C'est ultra intéressant ce que tu dis là parce que qu'effectivement euh, ça, ça montre bien que il n'y a pas besoin d'être expert ou d'attendre on, on a souvent envie d'attendre d'être expert pour pouvoir euh, se lancer et en fait non il n'y a pas besoin d'être expert et au contraire limite plus, plus tu vas rentrer dans ton expertise plus tu vas te rendre compte que tu es loin d'être expert et surtout qu'il y a il y aura Exactement. toujours d'autres personnes qui vont être plus expertes que toi. Et tu te remets toujours au niveau de ceux qui sont juste au-dessus de toi. Donc, quoi mm. qu'il arrive, tu oublies qu'il y a d'autres personnes qui n'ont pas ton, ton, ton niveau d'expertise. Et en fait, c'est ça qu'il faut regarder, c'est de se dire, est-ce qu'il y a des personnes qui ont 10, 15, 20 enfin, je ne sais pas si on peut le, le, le mettre en, en pourcentage, mais qui sont un petit peu moins experts que moi ou qui n'ont pas le temps de le faire, hein, ne serait-ce que ça, tout simplement. Euh, est-ce que ces personnes-là, ben, je ne peux pas leur proposer, euh, leur proposer mes services Et Effectivement, euh, dans, dans, quand on commence à à regarder les choses comme ça, on n'a plus cette, cette question-là de est-ce que j'ai suffisamment d'expérience Tu retournes la chose, c'est est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont un peu moins d'expérience que, que moi Donc c'est un peu plus facile à regarder, je pense.
1: L'expertise, euh, c'est quelque chose d'extrêmement subjectif. Hein, je veux dire, euh, ça, ça ne veut rien dire quelqu'un d'expert, ça, ça ne veut rien dire expert par rapport à quoi Effectivement, ouais. certains seront experts par rapport à des débutants, mais seront des débutants par rapport à des gens qui ont, euh, qui ont 15 ans de carrière. Et donc, c'est pour ça que moi j'ai toujours du mal quand on quand on, on, on s'autoproclame expert sur un sujet euh, tu vois parfois on me dit euh, mais t'es es presque un expert sur le podcasting mais en fait non il y a des gens qui sont bien meilleurs que moi mm -hmm. euh, c'est juste qu'effectivement par rapport à d'autres des débutants qui sont en train de se lancer oui j'ai plus d'expérience mais en fait c'est encore une fois c'est juste un niveau d'expérience euh, l'expertise est, est vraiment quelque chose d'extrêmement subjectif
0: Ouais, alors moi je le, je le prendrais exactement dans l'autre sens et moi je pense qu'il faut assez rapidement s'autoproclamer expert en se disant j'ai encore de gens finalement. <rire> super, super. Alors dis-moi, on a on a parlé de ces, de ces différentes peurs. Euh, assez rapidement, je vais te demander de le faire assez rapidement parce que <rire> le temps est passé, évidemment, comme d'habitude, beaucoup plus vite que ce que j'imagine. Mais c'est très bien, c'est parce que c'est super intéressant. Il y a des solutions quand même à ces peurs-là, parce que c'est bien joli de se dire, on a des peurs, mais bon, euh, à un moment donné, il faut, faut trouver un moyen de, de, de passer outre ces peurs. Tu m'as parlé de trois solutions. Euh, la première, c'était d'anticiper l'échec.
1: Effectivement. En fait, euh, moi, moi, je me suis dit, OK plutôt que de, de rester avec ces peurs-là, comment est-ce que je peux trouver un moyen de bah justement de les affronter et de, de passer outre pour pouvoir me lancer et, et je me suis inspiré d'un talk de, de Tim ferris qui, qui est un auteur euh, qui aujourd'hui est, est presque plus à présenter, notamment grâce ouais. à son livre La semaine de 4 heures. Et, et en fait, je me suis réapproprié un certain nombre d'exercices qu'il qui partageait euh, pour en faire un peu le ce que moi j'ai appelé le pire scénario de ma vie. Et, et c'est effectivement en trois étapes. La première étape, c'est d'anticiper l'échec concrètement, d'anticiper quels sont un peu les scénarios d'échec possibles et comment est-ce que je vais pouvoir bah, à la fois les prévenir et potentiellement les réparer. Étape 2, c'est bah, de visualiser mes réussites. Globalement, si je réussis par exemple mon aventure en freelance, si j'arrive à me lancer et que j'atteins mes objectifs, qu'est-ce qui se passe dans ma vie Quels sont en gros les, les bénéfices qui, 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 vont, qui vont arriver Et puis l'étape 3, c'est de se dire si jamais je fais rien et que je reste dans la situation actuelle, donc par exemple je reste dans mon job de salarié, euh, en groupe, si j'arrive à me projeter à six mois, un an, deux ans, concrètement, à quoi ressemblera ma vie et en fait, ce, 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 ce travail-là me permet d'évaluer en fait le coût de l'inaction. Si je change rien, est-ce que les choses vont vraiment changer dans ma vie et donc, tu vois, si on reprend les tapins, effectivement, ce que ce que je partage dans le livre, c'est une sorte de matrice que j'ai appelée la matrice DPR pour définir, prévenir, réparer. Et donc, en fait, on fait trois colonnes sur une feuille ou sur un tableau Excel avec une colonne définir, une colonne prévenir et une colonne réparer. Dans la colonne définir, c'est globalement, c'est d'anticiper et de définir tous les échecs possibles. Donc, par exemple, tu vois, bah, bah, si on reprend la, la, la troisième peur dont on parlait, c'est bah, j'arriverai pas à signer mes premiers clients. Donc là, oui. tu définis ton échec pour prévenir cet échec là globalement qu'est-ce que tu vas faire pour essayer de prévenir le fait que tu n'arrives pas à signer ces premiers clients bah, par exemple je ne sais pas tu vas, tu vas travailler peut-être sur des tout petits projets au démarrage ou même sur des projets stratégiques gratuits qui vont te permettre potentiellement d'augmenter ta jauge de crédibilité, d'être visible parce que tu vas travailler sur des missions qui ont une portée euh, virale, une visibilité sur le réseau, peu importe, ou je vais utiliser bah, ton, mon réseau pour pour décrocher des petites missions. Ça, c'est la partie prévenir. Donc, je préviens le fait que cet échec-là, il peut arriver. Et réparer, c'est si jamais, malgré le fait que j'ai mis tout en place pour anticiper cet échec-là, bah, j'arrive pas à trouver de client qu'est-ce que je fais? Bah, globalement, très simple, c'est que je commencerai à postuler à de nouvelles offres d'emploi, j'essaierai de retrouver un CDI en le temps de me répréparer. Et encore une fois, c'est pas tu c'est pas un aller simple, en fait, quel que soit ton, ton parcours euh, pro, euh, te lancer en freelance, c'est pas un aller simple où tu te dis, ok, maintenant que je suis freelance, je peux plus jamais revenir dans le monde <rire> C'est ça, ce que je disais. Et donc, en fait, euh, ça, tu vois, le fait d'avoir fait ce travail-là pour un certain nombre de peurs, donc euh, parfois, ça fait des tableaux qui sont très très longs parce qu'on a beaucoup beaucoup de peurs et on anticipe beaucoup d'échecs. Je trouve que ça, ça a un côté où, si tu veux, ça démystifie un peu ça et on se dit, ok, mais en fait, finalement, il euh, y aura toujours un plan B, quoi il y aura toujours un plan B, j'arriverai toujours à retomber sur mes pas d'une manière ou d'une autre et le fait de l'avoir écrit, de l'avoir documenté si tu veux, il y a quelque chose de très palpable sur lequel tu peux revenir quand tu es en train de douter.
0: Ouais, ça permet de rationaliser la peur et, et du coup, bah, tu, tu peux la dompter plus facilement. Dès lors qu'elle est écrite, tu, tu sais tu sais à quoi tu as affaire et tu n'es pas complètement dans l'inconnu. Donc évidemment, ça rend les choses, les choses plus simples. Il y, y avait un élément dont, dont tu parlais que moi, je trouve absolument... Tu as, as parlé de visualiser les, les, les réussites, mais tu as aussi parlé d'évaluer le coût de l'inaction. Est-ce que tu peux nous parler de ça Parce que moi, je trouve que ça, c'est un élément vraiment assez fondateur pour, pour, pour se permettre d'avancer finalement
1: ouais effectivement ça c'est un très très bon exercice qui est un exercice qui est pas facile à la fois pas facile de, de travailler sur cet exercice là mais pas facile aussi de, de se rendre compte en fait de ce coup de l'inaction l'idée c'est de, de prendre 6 mois, 1 an et 3 ans ou 6 mois, 1 an et 2 ans ça dépend et de se dire ok si rien ne change aujourd'hui euh, Qu'est-ce qui va se passer à la fois bah, dans notre vie pro, perso, euh, sur euh, sur notre état de santé physique, mentale, euh, sur nos relations, etc. Et donc, il euh, y, a, y, a y a différentes questions euh, dont, dont je parle. Donc Par exemple, où est-ce qu'on se situe géographiquement euh, Est-ce qu'on travaille toujours dans la même entreprise Est-ce qu'on a évolué ou pas Comment est-ce qu'on se sent Est-ce qu'on est content de se lever le matin Est-ce qu'on est satisfait de... de de l'orientation qu'on est en train de donner à, ce, à sa vie professionnelle et personnelle Est-ce qu'il y a toujours des choses qui bloquent par rapport à aujourd'hui Tu vois, Est-ce que dans, dans un an, euh, tu penses avoir résolu, je sais pas si par exemple tu as un problème avec ton manager, est-ce que tu penses avoir résolu ce problème-là Si oui, comment Et sinon, pourquoi euh, Est-ce que tu te sentiras dans un an potentiellement toujours frustré de ne pas être passé à l'action je sais pas, Tu vois d'autres copains qui sont lancés en, en freelance, qu'est-ce que tu as accompli aussi de nouveau est-ce qu'en fait, peut-être que, euh, tu vois, est-ce que tu auras, par exemple, si es en, es, encore une fois, tu es salarié et que tu as envie de monter, je sais pas, un projet, un podcast, un blog ou, euh, ou je sais pas, créer une expo photo, est-ce que tu aurais eu le temps de le faire Est-ce que tu, tu tu penses être capable de te de donner du temps sur six mois, un an pour le faire Est-ce que tu es satisfait de tout ça Et en fait, euh, une fois que tu as fait cet exercice-là, bah, tu te rends compte que il, il peut ne pas... Enfin, il y a beaucoup, beaucoup d'inconnus sur le fait que tu passes vraiment à l'action, que tu mènes certains projets et qu'entre eux, ce, ce coût potentiel de l'inaction de, de ne rien faire et en fait d'avoir vu le temps passer six mois, un an et d'être toujours dans la même situation et de, de n'avoir rien fait pour que ça change versus les, les réussites que tu as pu visualiser sur ton étape numéro 2. Et, et, et en fait, le, si tu veux, le, le ratio, il est, euh, moi, il n'y avait pas photo. C'est-à-dire que j'avais plus à perdre à ne rien faire plutôt qu'à tester et potentiellement me planter pour, re, pour rebasculer sur autre chose. Mais, il y avait trop d'opportunités, il y avait trop de belles choses potentielles que j'avais potentiellement envisagées, prédites dans mes succès, dans mes bénéfices, euh, en me lançant en freelance plutôt qu'en restant dans, dans une situation qui ne me convenait pas à l'heure actuelle.
0: Non, mais c'est super intéressant parce qu'effectivement, quand on a peur de se lancer, dans, dans l'entrepreneuriat ou autre chose hein, finalement, mais quand on a peur de, de se lancer, on pense à sa peur, on pense au risque qu'on a à, à se lancer on ne pense pas nécessairement aux risque qu'on a à ne pas se lancer parce que ben c'est exactement ce que tu dis le fait de ne pas se lancer ça veut dire que tu, tu, tu vas tu vas perdre d'autres choses il y a des, y a des, des événements des, 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 des choses que tu ne vas pas vivre euh, et ça c'est un risque aussi et c'est vrai qu'on a tendance à ne pas le voir et je trouve ça assez euh, éclairant euh, que, de, que de regarder la chose comme ça et du coup ta peur euh, se met en balance d'une autre peur <rire> qui est la peur de pas de, de pas bouger et de rester euh, dans quelque chose qui te convient pas nécessairement euh, absolument et à un moment donné bah, il faut faire un choix donc euh, bah de, de de tous les de tous les côtés il y aura une, certainement une petite peur mais de tous les côtés il y a des opportunités donc à un moment donné il faut faut faire des choix écoute Alexis merci beaucoup vraiment d'être venu sur le podcast du marketing, je pense que tu, tu, nous, as, tu nous as donné plein de clés euh, pour pouvoir avancer et je, je trouve que c'est un élément extrêmement euh, important et évidemment fondateur euh, que de savoir passer à l'action et, et de savoir regarder cette action euh, avec un petit peu de recul, donc merci beaucoup, je suis assez persuadée que ça peut euh, aider et faire réfléchir euh, pas mal de monde je ferai non, si comme à mon voyez, habitude ben, je t'en prie je t'en prie je ferai comme à mon habitude si tu me le permets euh, Alexis je ferai un, un petit résumé euh, de, de notre discussion d'autant qu'elle est un petit peu plus longue que d'habitude euh, ça permet souvent moi à, à mes auditeurs de, de se reposer un peu concrètement euh, dessus euh, est-ce que tu peux nous dire bien sûr j'invite tout le monde et tous les auditeurs et les auditrices à, à aller commander euh, ton, ton bouquin qui vient de sortir dans lequel tu donnes tous ces éléments là et bien d'autres est-ce euh, que tu peux nous dire euh, pour toutes les personnes qui ne te suivaient pas jusqu'à maintenant et qui souhaiteraient le faire, euh, bah, où est-ce qu'elles est qu peuvent te trouver
1: Eh bien, toutes les infos de tout ce que je fais sont sur tribundé.com, à la fois le podcast qui a presque 60 épisodes aujourd'hui, il y a la newsletter du podcast qui va beaucoup plus loin, qui partage aussi des concepts un peu clés pour, pour notre aventure en freelance, et puis il y a bien sûr le livre, toutes les infos sur la thèse du livre, le sommaire, et puis, et puis des bonus aussi pour, pour tous les acheteurs du livre qu'on ne retrouve pas ailleurs, donc, euh, donc tout est sur tribuindé.com. et si les, les auditeurs et auditrices veulent me contacter, euh, je suis maintenant sur Instagram, donc tribu 1 ou alors sur LinkedIn, euh, et là c'est mon prénom-nom, donc Alexis Minkela, n'hésitez pas à me, à me contacter si vous voulez aller creuser un peu plus le sujet.
0: Eh ben génial, merci beaucoup Alexis, t'es le bienvenu quand tu veux sur le podcast du marketing, et puis je te souhaite plein 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 de bonnes choses, avec tribu 1 bien sûr, et avec ce livre qui vient de, qui vient de paraître. À très très bientôt Alexis.
1: Merci beaucoup. à très bientôt, Estelle.
0: S'il y a une chose dont je suis sûre, c'est qu'on est nombreuses et nombreux à se retrouver dans les peurs qu'Alexis vient de nous décrire. C'est pas toujours facile d'en parler. C'est pour cette raison que je tenais absolument à aborder ce sujet avec Alexis. Il y avait beaucoup à dire, et encore croyez-moi, on s'est autant censuré avec Alexis pour ne pas faire trop long, mais c'est vrai que cet épisode est un peu plus costaud que ce que j'ai l'habitude de vous proposer. Pour que vous puissiez vous poser tranquillement sur tous les conseils qu'Alexis nous a partagés, je vous ai préparé un résumé à télécharger sur le podcast du marketing.com slash cadeau57. Je ne peux Évidemment que vous conseillez de lire le livre d'Alexis, je mettrai bien sûr le lien sur les notes de l'épisode, mais vous le trouverez de toute façon sans problème chez tous les bons libraires. Cet épisode touche à sa fin, j'espère que cette discussion vous aura plu. En tout cas, je peux vous avouer qu'à moi, il m'a plu, parce que, bah, comme tout le monde, certaines de ces peurs sont parfois les miennes, donc je sais que je reviendrai sur cet épisode la prochaine fois que je ne me sens pas tout à fait à ma place en tant qu'indépendante. Je vous dis à très vite